Wir lesen ja nach der Ordnung unserer Landeskirche in dieser Passionszeit die Leidensgeschichte nach dem Johannesevangelium und sind nun bei Johannes 19 von Vers 17 bis Vers 30. Sie nahmen Jesus aber und er trug sein Kreuz. Fällt Ihnen das auch sprachlich auf? Sie nahmen ihn und er trug. Das macht Jesus bewusst und absichtlich. Und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte auf Hebräisch, Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. War sicher so, dass der Platz in der Mitte für den Rädelsführer Barabbas vorgesehen war. Sie wissen ja, dass das Bar, Hebräisch, Aramäisch, Sohn heißt, der Bar, der Sohn des Abbas. Und an dieser Stelle hängt nun Jesus. Mittendrin zwischen den beiden anderen, die ja auch solche Aufrührer waren. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohe Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Und da sprachen sie untereinander, Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen, das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm, mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Herr, mach uns deine Liebe und deine Erlösungstat ganz groß. Amen. Wenn es jetzt wieder Frühling wird, dann sind die Bergkletterer unterwegs. Die gehen die steilen Felswände hoch, stundenlang klettern sie und klimmen sie da hoch. Und wenn sie oben auf dem Gipfel ankommen, dann steht oben ein Kreuz. 
Was hat denn das dort oben verloren? Vielleicht kommen noch ein paar drauf, die sagen, das ist eigentlich Umweltverschandlung. Die schöne Natur. Und dann kommen Menschen und machen so ein religiöses Symbol da oben hin. Lass das doch alles, wie es vor dem war. Oder andere sagen, das Kreuz, das ist für mich immer deprimierend. Das erinnert mich an Leiden. Oder an Friedhöfe. Und Leiden ist immer unangenehm. Das möchte man verdrängen. Wollen Sie vielleicht leiden? Das ist die heimliche Angst, dass irgendwann in unserem Leben wir noch durch Leiden durchgehen müssen. Nein, das will ich nicht. Und Schmerzen, oh, das ist das Schlimmste, wenn man Schmerzen erleiden muss. Geht mir weg mit dem Leiden. Geht mir weg mit alter Erinnerung. Wir sind ja froh, wenn wir bei einem Krankenbesuch wo so einer ohne Hoffnung, schwer, geplagt, da liegt, wenn wir dann wieder gehen dürfen und die Tür zumachen und das alles hinter uns lassen. Ein Glück, wir müssen da jetzt nicht liegen. Hoffentlich kommt das bei mir nicht. Also ans Leiden will ich gar nicht erinnert werden. Dabei kommen die meisten Glaubenszweifel ja aus dem Leiden heraus. Wie viele haben schon gefragt, wo ist denn Gottes Liebe? Gerade dann, wenn es einem schlecht geht. Wo ist denn Gott? Und dann erinnern sie uns an die Vielzahl derer, die verhungern, die gefoltert und geplagt werden, die ausgebeutet sind, die in Kriegsgebieten leben, unschuldige Menschen auf die Bomben fallen. Was ist denn los mit Gott? Wo ist denn Gott? Dabei ist so unübersehbar in unserer Welt in die Mitte des Leides hinein das Kreuz gepflanzt. Ist das wirklich möglich, dass Christen so fragen und dann meinen, sie würden radikal fragen? Nein, oberflächlich fragen sie. Sie sollen unterm Kreuz stehen und dann fragen, jetzt lieber Gott, wie ist denn das mit deinem Kreuz? Wie ist denn das mit dem Leid? Und dann auf einmal merken wir, dass das einen Grund hat, wenn man die Kreuze auf die Hügel pflanzt, dass man sagt, höher als alles in der Welt ist Jesu Kreuz. Höher und größer als alles Elend, alle Tränen, die geweint werden und alles Böse, was erlitten wird, ist Jesu Kreuz. Denn Jesus ging dem Leiden auf den Grund. Nicht bloß das war der Grund seines Leidens, dass Menschen ihm Unrecht taten, ihn hassten, ihm widersprachen und ihn verhöhnten, sondern Jesus hat das ein für alle Mal dargestellt, dass das Schlimmste des Leidens meine Gottlosigkeit ist. In allem Schweren, was ich erleide, habe ich keine Hoffnung bei Gott. Ich bin getrennt von ihm. Das sind meine Untaten, die ich ganz bewusst getan habe und die Welt liegt unter diesem schrecklichen Fluch des Zornes Gottes. Das macht ein Zorn, dass wir so dahin müssen. Eine Welt, die im Elend liegt und dieses Elend ist darin am tiefsten, dass es Sündenleid ist. 
zu der äußeren Not unseres zerfallenden Körpers und der Schmerzen kommt die große Not des inneren angefochten Seins, der Ohnmacht, der Schwäche, das nicht mehr glauben können. Und das spüren, ich bin von Gott so unheimlich weit getrennt. Und da steht das Kreuz Jesu als das große, wunderbare Siegeszeichen. Das Siegeszeichen, dass Gottes Vergebung größer ist als alle Schuld der Welt. Dass Jesus gekommen ist, um Menschen zu suchen, die keine Hoffnung mehr haben. Und dass Jesus bei denen ist, die im Schatten des Todes sitzen. Und dass er die Leidenden tröstet und die Gedemütigten aufrichtet. Das Kreuz ist kein Trauerzeichen, das darf uns nicht traurig stimmen. Das Gegenteil ist richtig. Der Blick in die Welt stimmt uns traurig. Schlagen Sie die Zeitung auf und Sie sind bekümmert. Blicken Sie aufs Kreuz Jesu und Sie haben neue Hoffnung für diese Welt. Gott lässt diese Welt nicht einfach so dahingehen in ihrem Streit, in ihrem Unrecht, in ihrer Gottesferne, sondern er sucht sie und will sie erlösen, erretten, heimholen. Das Kreuz ist ein Siegeszeichen und über dem Kreuz leuchtet der Morgen der Auferstehung. Das wissen wir. Jesus, der Gekreuzigte, lebt. Er ist bei uns. Aber jetzt möchte ich heute über diesen Abschnitt im Johannesevangelium sprechen. Es ist ja immer interessant, wenn Sie einmal die Evangelien nebeneinander legen, dass Sie ein wenig anders erzählen. Das sind keine Widersprüche. Das ist nur so, wie jeder von uns, wenn er etwas berichtet, das ein wenig anders tut. Die Sachen sind genauso, wie sie geschehen sind, aber wir betonen das anders. Wir setzen unsere Akzente anders. Wir stellen anderes Besonderes heraus. Und ich möchte Ihnen drei Dinge zeigen, die bei Johannes besonders betont sind. Sie sind in den anderen Evangelien auch da, aber hier sind sie besonders hervorgehoben, besonders deutlich gekennzeichnet. Das Erste, Jesus geht diesen Weg freiwillig. Jesus geht diesen Weg freiwillig. Also wir reden ja immer von Passion. Passion, das heißt so viel wie passiv, das erduldet man. Andere machen mit Jesus so etwas. Jesus wird geschlagen, Jesus wird gehöhnt, Jesus wird gekreuzigt, er erleidet dies. Und Johannes macht dennoch ganz besonders darauf aufmerksam, Sie nahmen ihn und Jesus trug sein Kreuz. Jesus macht nicht nur, was mit ihm die anderen machen, sondern er nimmt das freiwillig und bewusst auf sich. Es fällt uns auf, dass Johannes auch gerade das in seinem Gedächtnis festgehalten hat. Er war ja Augenzeuge der Kreuzigung. Wie Jesus schon vorher gesagt hat, dass Jesus sein Leben nicht bloß einfach genommen bekommt, sondern er gebe es freiwillig her. Er nimmt dieses Leiden bewusst und gezielt auf sich und will das tun. Nur an einer Stelle hat Jesus kurz gezögert, das war in Gethsemane. Aber auch da nur im Gebet, Vater, wenn es möglich ist, dann geh es von mir vorüber, aber wenn du willst, dann gehe ich ganz bewusst diesen Weg. Er muss nicht gedrängt werden, sondern er nimmt das Leiden, das wir Menschen immer so scheuen, freiwillig auf sich. Nicht bloß, dass er das schweigend erduldet. Seine Erfüllung der Weissagen von Jesaja 53. 
dass er hineingeht und das bewusst auf sich nimmt und die ganze Leidenszeit von Jesus bewusst gewählt wird. Ja, warum macht denn das Jesus? Da will Johannes herausstellen, siehst du, wie er der große, hohe Priester ist. Sie haben das doch auch schon gelesen, wie die Priester das machen, wenn sie in den Tempeln der Religionen ihre Opfer darbringen, wie sie würdig und feierlich dahinschreiten und dann bringen sie das Rauchopfer dar oder sie bringen das Opfertier zum Altar. Und Johannes will das sagen, wie Jesus den Kreuzesbalken nimmt, diesen Balken, an dem die ganze Verhöhnung hängt, der Zorn der Menschen, diese Gehässigkeit und die ganze Bosheit, die da sichtbar wurde, die nimmt Jesus wie ein Priester jetzt auf seinen Rücken und dann geht er ganz bewusst diese Schritte hinaus, dass Simon von Kyrene tragen hilft, das, das ändert ja nichts daran, dass Jesus das bewusst und willig tut. Warum tut er denn das? um uns zu versöhnen, um uns die Schuld zu tragen, um uns eine Vergebung zuzusprechen, damit unsere Schuld getragen ist. Und das ist im Johannesevangelium so wunderbar herausgestellt, das, was in allen Leidensberichten kommt, aber dann noch einmal ganz besonders sichtbar, Jesus, der hohe Priester, der die Schuld trägt, siehe, das ist Gottes Lamm. Wo ist denn das Opfertier, das Jesus trägt? Er ist es selbst. Er hat sich Gott dargegeben zu einem Opfer, zur Versöhnung der Sünden der Menschen. Und wo ist jetzt der Alltag? Draußen vor der Stadt. Auch das unterstreicht Johannes noch einmal. Es ist ja wahrscheinlich genau die Stelle der Grabeskirche. Damals waren die Mauern Jerusalems Genau davor, es war nicht weit von der alten Mauer her, nur heute, wenn man an der Grabeskirche steht, dann kann man sich das nicht mehr so vorstellen, weil das umgeben ist von dem frommen Glanz, den die Liebe vieler Menschen und Verehrer Jesu dort angebracht haben. Aber wir können es uns trotzdem auch durch die Arbeit der Archäologen gut vorstellen, dass dort dieser Hügel war, wahrscheinlich ein alter Steinbruch, der verlassen war. Und die Menschen haben dort draußen in dieser Wildnis dann gesagt, das ist eine Einöde, da draußen kann man die Menschen hinrichten, ein verlassener Ort. Da wollte keiner bei Nacht bleiben. Es ist unheimlich, wo man die Menschen umbrachte. Das war ein Ort für die Ausgestoßenen. Und dann machten die Bürger Jerusalems die Türen zu und sagten, jetzt feiern wir das Fest. Sie wuschen ihre Hände und sagen, jetzt haben wir alles hinter uns wie wenn sie so rein würden und draußen an dem elendesten Ort dieser Welt, an der Schädelstätte Golgatha, dort bringt Jesus das Opfer dem ewigen Gott dar. Darum ruft er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das war Jesus so wichtig in diese Welt, die Versöhnung hineinzutragen mit Gott, dass Menschen Schuld vergeben bekommen und die Liebe Gottes wieder erfahren. Darum nimmt das Paulus später wieder auf, wenn er das als das Wichtigste herausstellt und sagt, wir wollen das allen Menschen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt doch heraus aus eurem Scheinleben, aus eurer äußeren Frömmigkeit, wo ihr nur die Hände wascht und doch das ganze Herz 
ist unter der Last zusammengebrochen. Die Schuld der Unglückstaten und der Bosheiten, die zeichnen doch unser Leben. Ich war ja vor einigen Wochen in Burundi und das beelendet mich jedes Mal, wenn man nach Afrika kommt, noch auf dem Weg zum Flughafen, sagte der, der mich da rausfuhr und sagt, da auf diesem Feld, man weiß gar nicht, wie viele Tausende von Menschen da begraben sind. Das waren erst kürzlich wieder die Stammesunruhen, wo sie sich abgeschlachtet haben. Ich sprach mit einem Kenner des Landes, der sagte, da kann man 20 Jahre leben, und dann bricht bei diesen Menschen etwas Irrationales auf. Auf einmal, niemand ahnt, dass eine Stunde vorher geht, ein grausames Morden los. Ein Land des Friedens, das kaum jemand kennt, kaum so ein liebliches, grünes Land im Herzen Afrikas. Wir könnten das von Uganda sagen, von Südafrika, von Mosambik, von Angola, von welchem Land eigentlich nicht, vom Sudan. Ist das nicht ein Bild für unsere Welt, in der wir leben, von unserem Land, von unseren Häusern und Familien, wo plötzlich die dunkle Macht des Bösen uns reißt und dann gibt es diese Bosheit und diesen Streit und dann kommt all die Unreinheit in unser Herz. Lasst euch versöhnen mit Gott. Dort ist Jesus ans Kreuz gegangen, ganz bewusst und freiwillig, um meine Schuld zu tragen, damit ich frei leben kann. Und heraustreten kann aus all den Bindungen des Teufels und der Sünde. Das Zweite, was mir auffällt, ist, und das stellt auch Johannes, aber auch die anderen Evangelisten besonders heraus, alte, merkwürdige Ankündigungen erfüllen sich. Das ist ja eine wirklich kleine Szene, die da geschildert wird und sie wird doch so breit erzählt, wie die Soldaten unter dem Kreuz sitzen und würfeln. Ist das eigentlich wichtig? Jetzt vollbringt Jesus die Welterlösung und das müsste man doch im Evangelium nicht festhalten, was dann die Soldaten machen. Ob die jetzt Zigarette rauchen oder in der Zeitung lesen oder Würfel spielen, was hat das zu tun? Ist doch nicht interessant. Warum steht das denn im Evangelium? Es wird doch sonst immer so knapp und präzise erzählt. Das war natürlich damals ein Brauch, dass die Henker sich den Rest vollends verteilen durften, der übrig blieb. Sie haben den Delinquenten nackt ausgezogen, sie haben dann die Kleider geteilt. Da war nicht viel Unterwäsche, das Obergewand und die Sandalen. Gut, die kann man noch irgendwie brauchen oder um ein paar Pfennige verhökern und den Rock wollten sie nicht zerteilen, dann würfelten sie darum. Wer würfelt zuerst? Drei Sechser, der hat ihn. Und dann ging da so eine Weile mit Hallo hin und her. Warum wird das erzählt im Evangelium? Das geschah, auf das erfüllt würde. Das hätten römische Legionäre sich nicht träumen lassen, dass sie im Heilsplan Gottes vorkommen. Es ist ja immer unheimlich und wir fragen dann oft, sind wir alle eigentlich fremdgesteuert? Wenn das alles von Gott schon vorherbestimmt ist, dann sind wir ja gar nicht verantwortlich für unser Tun. Der Passionsgeschichte fragen ja schon manche so, und ist dann Judas überhaupt für sein Tun verantwortlich? Ja. Das ist interessant, wir sind mit all dem, was wir tun, voll verantwortlich, denn wir tun das ja, diese Soldaten haben das aus freiem Entschluss getan. Nur ist interessant, dass Gott 
selbst alle meine Bosheiten, all das Unrecht, das ich tue, einbauen kann in seinen Heilsplan. Wir haben das ja gestern wieder bei unseren Bibeltagen gehört, dass da von Anbeginn der Welt Gott einen Plan hat, seine große Liebe sucht jeden Menschen und will das Leben erneuern. Und da ist auch das Böse so stark von Gottes Liebe beherrscht, dass das Böse Gott gar nicht aufhalten kann. Darum ist jetzt wichtig, dass diese Soldaten drin vorkommen. Diese starken Männer, es waren ja so Gardesoldaten, besonders Elitetruppen, so waren all die römischen Legionäre, selbst diese Männer, die nicht nach Gott fragten, die nimmt Gott und gebraucht sie zur Ehre seines Namens, zum Bau seines Reiches. Solches ist geschehen, auf das erfüllt würde. Und das ist die alte Prophezeiung aus dem Psalm 22. Immer schade, dass man hier im Gottesdienst nicht all die Schriftstellen lesen kann, die zum Karfreitag gehören. Es hat mir Eindruck gemacht, wie der berühmte Nervenarzt Dr. Bayer von Heidelberg einmal sagte, aus einer tiefen psychologischen Schau, das sei das Größte, was je ein Mensch an Leiden und Angst durchmessen habe. Es gäbe in der Weltliteratur nichts wie diesen Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wie auch umgeben, umringt ist und die Knochen leiden unter dem großen Druck der Seele. Und da in diesem Psalm 22 heißt, sie haben mich nackt ausgezogen, sie würfeln um meine Kleider. Sie haben das losgeworfen. Und das ist eine prophetische Ankündigung auf das, was Jesus hier durchleiden muss. Und was hat denn das für uns zu bedeuten, dass das, was da geschieht, doch seine Mitte in dem großen Ziel hat, wieder dein Leben neu zu machen, dir Versöhnung Gottes anzubieten. Wir dürfen das heute hören am Karfreitag und nicht stehen bleiben am Klagen über all die Bosheit, die da geschieht, sondern danken, Herr, das ist geschehen, auf das wir Frieden hätten. Dieser Karfreitag soll ein Freudentag, ein Siegestag sein. Mir hat er meine Schuld vergeben. Laden Sie heute unter dem Kreuz Jesu alle Ihre Sünde ab und werden Sie ein Mensch, der mit Gott gerecht lebt und im Frieden. Jetzt muss man auch das Johannesevangelium einmal Lesen, wie das sich ja durchzieht von den ersten Versen an. Er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Da war in einer Nacht aber ein Mann, der die Bibel kannte und der sich mit Jesus ein wenig unterhielt. Und dann sagt ihm Jesus, pass mal auf, eins muss geschehen. Wie einst Mose in der Wüste eine eine Schlange aufgerichtet hat, damals als diese schreckliche Schlangenplage kam und die Menschen schrien in Todesangst, diese Giftschlangen bissen sie und die versuchten, die von ihrem Leib wegzureißen und hinten kam eine, vorne kam eine, nach allen Seiten kämpfte man und dann sagte Mose, schau dorthin, schau dort auf diese eherne Schlange. Wer dorthin sieht, der ist gerettet. Die Schlangen werden von ihm lassen. Aber die Leute sagten, ich kann gar nicht hinsehen, ich muss doch zuerst die drohende Gefahr beseitigen. Nein, sagte Mose, schau dorthin, nur wer dorthin sieht, der hat das Leben. Und Jesus sagt, genau damals wie bei Mose, so wird es noch einmal kommen. Des Menschensohn wird erhöht werden. Wer auf ihn schaut, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. 
Wissen Sie, dass Christsein so einfach ist? So wie das Thema des Gemeindetags im Neckarstadion heißt, Aufsehen zu Jesus. Jesus als das Opfer für meine Sünden sehen, anerkennen und danken. Und das Leben haben und nicht mehr ins Gericht kommen. Wie wunderbar ist das, dass ich das heute annehmen darf. Es gibt so viele verkrampfte Christen, die kämpfen dauernd gegen all die Bosheiten, die sie immer wieder spüren. So kommen sie nicht weiter. So kommen sie nicht weiter. Sie zermattern sich. Andere, die sind im Grübeln immer weiter und kommen nicht zum Frieden. Und nur wenn ich hinblicke auf sein Kreuz, wie lange habe ich mühevoll gerungen, gesäufst unter Sünde und Schmerz, doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Die alten Schriftankündigungen erfüllen sich. Sogar noch viel mehr erfüllen sich in der Passionsgeschichte, als erwähnt sind. Das mit dem Durst ist ja erwähnt, später noch das mit den Knochen, die nicht gebrochen wurden. Aber auch, dass er seinen Mund nicht auftut. Sie haben es vorher ja gemerkt, allein in dem Kapitel Jesaja 53, weil all das auf das eine Ziel Gottes zugeht, dir Frieden zu geben. Die ganze Bibel ist verlässlich, eine einzige Ankündigung für dich. Dir will Gott seinen Frieden geben. Du darfst es ergreifen und annehmen. Jetzt noch das Letzte. Wir können natürlich noch viel mehr aus dieser Passionsgeschichte des Johannes herausholen. Ich würde so gern über diesen Teil sprechen, wo Jesus die Maria anspricht und den Johannes eine ganz wichtige Berichterstattung von der Kreuzigung. Aber lassen Sie mich jetzt nur noch von der Tafel reden, von der umstrittenen Tafel. Auch hier ist interessant, die Evangelien haben das ja verschieden aufgeschrieben Und da haben manche schon gesagt, ist das, weil das so ein paar kleine Worte, der Messias oder der eine heißt nur König von Israel, ohne der. Man kann ja ganz genau auf das Biblische sehen, ob das korrekt geschrieben ist. Aber Sie können es direkt zurückverfolgen. Johannes hat immer vom Aramäischen geschrieben. Und da das Aramäische die Vokale nicht schreibt, geht am meisten drauf. Wahrscheinlich war auf der Tafel, man konnte ja nicht zu viel schreiben, der Aramäische Text etwas länger durch die Nebenworte unter Griechischer und lateinischer Text war etwas kürzer. Hochinteressant, wie exakt auch hier die Evangelisten berichtet haben. Aber in der Tafel entsetzen sie sich ja und sagen, nee, das darf man nicht tun. Zuerst interessant, das war in mehreren Sprachen geschrieben. Sie kennen das aus den Eisenbahnabteils. Wie heißt das mit dem Sporgesi, dass man sich da nicht zum Fenster hinauslehnen soll? Das ist immer in Französisch und Italienisch dort vermerkt. Also dass ja keiner den Kopf zu weit heraushebt. Warum ist das dreisprachig über dem Kreuz Jesu? Ist das wichtig? Unwissend tut hier Pilatus etwas. Er deutet die große Weltbedeutung Jesu an. Dass es jeder wissen kann. Für alle, für die ganze Welt ist das. Aber nun gibt es noch mal Ärger. Die sagen, da fehlen die Gänsefüßchen. Wissen doch die Gänsefüßchen. Also das Darf man nicht so stehen lassen, sondern das ist ein Zitat von Jesus. Das hat er selber gesagt, aber das darf man nicht so stehen lassen, ohne Gänsefüßchen. Und Pilatus war ein römischer Beamter, ein richtiger Jurist, der sagt, nur nie zurück. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben und nie Zeichen von Schwäche bieten, also das bleibt dran. Schön, dass das über dem Kreuz steht. 
ohne Gänsefüßchen. Jesus, der König der Juden und doch gleich der Heiland der Welt. Gut, dass sich jeder auch ein Antisemit daran festbeißen kann. Von den Juden kommt Und Jesus war Jude. Doch ist er der Heiland der Welt. Der ruft, es ist vollbracht, das große Werk, das Gott Jesus aufgetragen hat, ist vollendet. Und schon vor seinem Sterben wusste Jesus, dass alles vollbracht war. Was ist denn jetzt vollbracht? Dass kein Leid Menschen mehr niederdrücken kann. Wissen Sie das? Sie können durchs finstere Tal gehen. Und sie fürchten kein Unglück, Jesus ist da. Und wo Jesus ist, da ist sein Kreuz und da ist Sieg über Tod, Teufel und Hölle, was auch kommen mag. Jesus ist stärker als alle Versuchungen, es ist vollbracht, er hat gesiegt. Auch wenn es noch durch manche Tiefen hindurch geht, jetzt möchte ich doch noch einmal vom Leiden dieser Welt reden. Wie schwer müssen die Kranken durch? Wie viele hören das jetzt unter Schmerzen nachher auf der Kassette? Und dann verstehen sie es, Gott ist für mich. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Stellen Sie das Kreuz Jesu über Ihre Leiden. Und wissen Sie, ich falle nicht in bodenlose Tiefen, sondern Jesus hält mich. Nichts, nichts, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Und wenn du ins Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Das ist bestätigt im Kreuz Jesu. Niemand kann fallen, selbst ein solcher Schurke wie der, der im Jesus hing, der das Leben wirklich nicht mehr verdient hat, kriegt Leben und wird gehalten von Jesus. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und die Tafel über dem Kreuz macht das noch einmal deutlich. Heiland der Welt, so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, denn ich bin bei dir der Heilige, dein Heiland. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gehörst du ihm ganz? Ist der Gekreuzigte dein Heiland? Darauf müssen sie ein fröhliches Amen sagen können. Amen.